0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Ich glaube, die Aufnahme läuft. Sag mal was. Sie läuft. Ich sehe es doch. Herrlich. Hallo, lieber Steffen. Hallo,
1: lieber Falk. Wir haben uns lange nicht gehört, geschweige denn gesehen, aber ich freue mich jetzt auf die nächste Stunde mit dir und euch, weil es ja irgendwie in dieser Zeit auch ein bisschen schwer ist, auf gute Gedanken zu kommen. Und ich hoffe, lieber Falk, du schaffst es heute, mich äh, in eine Welt zu entführen, wo dieser ganze
0: Wahnsinn da draußen nicht stattfindet. Das ist zumindest meine große Aufgabe für diesen Abend. ja. Lieber Steffen, schön, dich zu hören. Das freut mich. Dass du da bist. Ich habe äh, vielen Menschen erklären müssen, dass wir nicht gestritten haben und alle dachten, unsere, unsere Liebesbeziehung wäre äh, an. Jetzt der Name schon wieder weg. Wie heißt dieses Ding? Männerfreundschaft. Oh, war, wie, die <lacht> Männerfreundschaft heißt das Ding, ja, nein. Diese, äh, unsere Freundschaft wäre an Klapphaus zerbrochen. Das war das, neue, das, das,
1: das. Das neue große Ding, das, das, was alles auf den Kopf stellt, dieses wahnsinnig neue, diese wahnsinnig neue Plattform, ja. die richtig durch die Decke schießt. Ja, ich, ja, ich nicht.
0: war jetzt ein paar Wochen nicht mehr da, ich weiß das nicht. Ja, lieber Chef, schön, dass du da bist. Du hast gestern, nachdem wir kurz geschrieben haben, eine wundervolle Story ähm, in die Welt des Instagram gehackt. Mhm. Und äh, ja, erzähl mal, ich meine, wir haben ja tatsächlich uns nur kurz ausgetauscht. Vielleicht führst du die Idee für die heutige Sendung kurz aus. Mhm. Also die Idee ist in der Tat, dass... Ähm wir ja
1: im Moment wirklich in einer Zeit leben, in der es wirklich schwer ist, sich von dem ganzen Ding freizumachen. Und ein alter Trick in der Psychologie ist ja das Framing, die selektive Wahrnehmung. Über Framing haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Selektive Wahrnehmung, einfach sich auf Dinge konzentrieren, die nicht in dieser Welt stattfinden für eine Weile. Man kann sich so herrlich selbst entführen und sich einfach mal nicht auf ein Problem fokussieren, nämlich das, was wir gerade da draußen alle erleben, sondern eher, auf die Lösung oder auf die auf die Tage danach. Also ähm, ich sage jetzt bewusst, äh, vielleicht fokussieren wir uns nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung, weil wir alle die Lösung sind. Das will ich einmal hier eingangs schon mal vorausschicken. Es wird immer und du, wir haben da schon oft drüber gesprochen, es wird immer so schön auf die Politiker gezeigt und so, aber in Wirklichkeit sind es nicht die, die sich anstecken, sondern die Menschen da draußen, die immer noch unvorsichtig sind, zugegeben, es gibt auch immer noch welche, die nichts dafür können und äh, irgendwo angesteckt werden am Arbeitsplatz, oder sowas, aber ähm, ich glaube, wenn du da wirklich rangehst, dann sind das äh, jeder weiß nach einem Jahr, wie wir uns anstecken, jeder weiß, Abstand halten, Maske, ähm, Hände desinfizieren, einmal mehr als nötig. Und ähm, dann, dann ist die Chance, sich anzustecken, also wirklich ähm, gering. Und ähm, deswegen möchte ich mal an alle appellieren, halten wir uns einfach alle dran, desto schneller kommen wir raus. Und ähm, ich, es gibt ein, auch das noch vorausgeschickt, ein wunderbares Impf-Dashboard, impf Dort kann man sich jeden Tag angucken, äh, wie wir mit, mit, der, mit der Impfung vor, vorankommen. Und wenn Und du da heute reinkommst, jetzt hab ich's impf jetzt habe ich verstanden, ja. Impf-Dashboard, der Sport. Wenn du da reingehst, wirst du sehen, dass wir heute Tag heute äh, Impfweltmeister sind. Wir haben heute 738.501 Impfungen. Äh, verimpft, am mhm. 14.04. Das ist doch der Wahnsinn. 738.501 Impfungen. Und das Coole ist, wenn du da bei diesem Dashboard ähm, einfach äh, das, das lädst, dann gibt es da unten eine Impfuhr, und die zeigt dir, in den zum Beispiel, in den fünf Sekunden, die sie bisher auf dieser Webseite verbracht haben, wurde Deutschland 30 Personen geimpft. Und jetzt sind es schon zehn Sekunden 61 verimpft. Das ist richtig schön. Die kannst du dir ganz da genau angucken. Und wirst feststellen,
0: wir sind auf einem sehr guten Weg. Es geht los. Das ist ja spannend. Ja, du, diese Message, ich ähm, habe es jetzt nicht vorbereitet, weil ich die, äh, weil ich äh, deiner, äh, meiner und der Antwort, ähm der Hörerinnen und Hörer viel mehr Raum geben wollte. Aber ich hatte vorher angeteasert, es gab vor, inzwischen sind es glaube ich zwei Wochen, eine ganz tolle Spiegel Titelstory, die sich mit ja dem Positivtrend in der Welt beschäftigt hat und nicht damit, dass alles immer schlimmer wird. Und da ich mich ja super viel mit positivem Denken beschäftige und äh, das hart differenziere von Schönreden, ist es eine ganz, ganz interessante Ausgabe gewesen. Und da waren solche Hinweise äh, drin, dass wir mehr über den Tellerrand schauen sollten. Das fand ich sehr spannend. Das ist ja so, dass ich auch in sozialen Belangen und in politischen Belangen mich sehr, sehr gut oder gerne darauf berufe, wie es denn in weit entfernten Ländern geht oder wie es der meisten, den meisten ähm, Erdenbürgern geht. Und da hört man ja schnell, Na ja, komm, das kannst du so nicht vergleichen. Und mir tut es aber sehr gut, das zu tun. Und wenn wir den zeitlichen Rahmen mal viel weiter rauszoomen und wir vergleichen mit... 1800, 1900 und kommen dann erst in die 2000er Jahre, dann stellen wir fest, dass der Reichtum weiter steigt, die Armut weiter sinkt, zumindest wenn wir davon ausgehen, dass, keine Ahnung, ich glaube es sind 5 Dollar am Tag pro Person früher bei 85 Prozent zur Verfügung standen und heute sind es nur noch 2 Prozent oder so und diese diese Zahlen werden, wenn auch in einer etwas abgeflachten Kurve, immer besser und Kriminalität, Hunger, das alles nicht geil, wir müssen viel daran machen und es ist total gut, dass wir uns kümmern um, um, um die anderen Menschen, aber wir sind nicht im Status, es wird immer schlimmer, selbst in der Corona-Pandemie sind wir global betrachtet und Jahrhundert vergleichsmäßig betrachtet, nicht in der Abwärtsspirale und das äh, tut mir persönlich ganz, ganz gut und wenn man das mal so weitergibt, dann blickt man in erstaunte Gesichter und wenn die sich dann ein bisschen zurecht googlen, dann siehst du immer mal wieder jemanden, der sich zurücklehnt und dachte, ach, ist doch ganz schön hier. Ja, anstatt sich ich habe hab neulich ein langes Interview mit dem, mit dem Vorsitzenden
1: des IFO-Wirtschaftsinstitutes gehört, der erzählte, dass die deutsche Wirtschaft äh, immer noch oder schon wieder frohen Mutes in die Zukunft blickt. Also mhm. alle freuen sich über das Wachstum, was wir kriegen jetzt danach. Und ähm, natürlich ist es so, dass es ganz viele Firmen gibt, die jetzt auf der Strecke bleiben. Und natürlich ähm, wird es ähm, eine Menge Unternehmen treffen die äh, oder haben, getroffen haben, ähm, aber ich bin mir sicher, wir haben diese Bundestagswahl, dass irgendwas passieren wird äh, zur Wahl hin, dass man äh, da sicherlich Förderprogramme einrichten wird und und und. Aber wir wollen ja heute gar nicht über Politik reden, wir wollen heute äh, nicht über Clubhouse reden, wir wollen uns gar nicht streiten. Wir wollen unseren Blick ein bisschen in die Zukunft richten. Ähm, das ist nämlich so ein bisschen die Idee gewesen, dieses Framings, dieses äh, nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen ähm, ja, ähm, die, diese selektive Wahrnehmung. Ähm, was gibt es denn Schönes in, Schöneres in dieser Zeit, als mal an die Zukunft zu denken? Also daran zu denken, wie es uns gehen wird, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist und wir alle durchgeimpft sind. Ähm, und wenn ich mir diese Impfuhr angucke, dieses impf Sport, dann bin ich da echt zuversichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das irgendwie... Äh, ja, dass wir das irgendwie schaffen und dass wir da irgendwie durchkommen. Ähm, und ich hatte gestern bei mir in der Insta-Story gefragt, was ist das Erste, was ihr da draußen tun möchtet, wenn der ganze Kram vorbei ist hier? <lacht> also ich, ich glaube, Normalität wird nicht wieder zurückkommen. Was denkst du? Also ich glaube, dass wir immer noch uns sehr vorsichtig bewegen, mm. was Händeschütteln angeht äh, und ähm, ja, Küsschen links, Küsschen
0: rechts. Ähm, ja verschiedene also es ist ja sowieso so dass der Mensch sich schnell gewöhnt und ich glaube wir werden nicht mehr so schnell fremde Leute küssen das ist ja so eine Angewohnheit gewesen die ich ehrlicherweise auch nicht so ganz verstanden habe dass fremde Leute mich begrüßt haben die ich noch nie gesehen habe die aber Freunde von Freunden waren die mir dann so Küsschen rechts und links gegeben haben das hat das ist nie so meins gewesen ich glaube das wird nicht so schnell zurückkehren ich habe das gerne gemacht ja, ich, du, wenn mir jemand nah ist, ne, wenn ich jemanden mag, den muss ich dazu nicht tausendmal gesehen haben, mit dem kann ich auch zehnmal telefoniert haben, dann kann er von mir ein Köstchen kriegen, dann nehme ich den in den Arm, alles gut, aber äh, darum soll es aber auch gar nicht gehen. Ich glaube, dass wir eine gewisse Vorsicht halten müssen. Ich glaube, dass eine Impfung eben nicht 100 sondern ein paar weniger Prozent äh, hält. Die Biologie und die Medizin sagt uns, wir werden auch Mutanten kriegen, wir werden uns neu impfen müssen. Da ist schon noch ein bisschen was vor uns, aber wir werden in mehr Normalität rutschen. Schau mal, wie wir im letzten Sommer zusammen bei euch gefrühstückt haben. Das war in der Corona-Pandemie. Und das war ein sehr... Ähm, unbeschwerter Tag, wir waren noch Eis essen, wir waren draußen unterwegs, wir waren, ja gut, auf dem Boot kann man sich eh nicht anstecken, aber wir waren auch miteinander, haben uns gedrückt und so. Und da irgendwo werden wir schon wieder hinkommen. Da gehe ich ähm, schon von aus und wir werden es im Hinterkopf haben ein bisschen. Ja, ja. Das schon.
1: Wow. Ich habe äh, auf den Aufruf äh, in meiner Insta-Story dermaßen viele Antworten bekommen, hm. dass es unmöglich wird, hier jede vorzulesen. Ähm, ich habe sie dir ja mal rübergeschickt ich glaube, eine Sache, die ist äh, bei, oder die Sache, die am meisten von von den Leuten, von euch da draußen ähm, geschrieben wurde, ist das Verreisen. Das fehlt wohl ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Und äh, ich muss sagen, mir fehlt das auch. Das Erste, was ich tun werde, wenn der ganze Kram vorbei ist und wir wieder reisen können, ist, ich werde nach Vietnam fliegen, werde mein Handy ausmachen, die sozialen Medien, soziale Medien sein lassen. Und dann werde ich einfach mal alles auslassen. Für ein paar Wochen. Vielleicht sogar auch ein bisschen länger. Und da freue ich mich schon drauf. Und das ist so ein bisschen mein Framing, was ich die ganze Zeit im Kopf habe. Wenn der Kram hier vorbei ist, werde ich in Hanoi sitzen, auf der Bordsteinkante und werde gucken, wie die am Freitagabend alle um den Huanquinensee tanzen.
0: Ja, du hast mir das ja schon mal erzählt und da hatte ich schon eine fette Gänsehaut. Das passt mega zu dir und euch. Ähm, wenn du richtig runtergefahren bist, darfst du gerne mal anrufen, dann machen wir für den Hörer eine Sendung. <lacht> Aber ja, wenn nicht, ist auch gut. Ne? Ich, ähm, das Reisen habe ich ehrlicherweise gar nicht so laut erwartet. Hab in meine Notizen... Ich habe immer so ein Notizblöckchen dabei und habe die Frage an dich gestellt, wie mache ich das denn demnächst mit dem mit dem Fußabdruck, mit dem CO2-Fußabdruck, weil ich so eine große Reiselust habe und ich dachte ehrlicherweise, dass das ziemlich out wäre jetzt. so Und es ist sicherlich bei mir auch mehr oder ein lauter Wunsch auf Deutschland tatsächlich und Umgebung. Slowenien steht mit drauf, aber es steht auch Mittelamerika mit drauf. Und das liegt daran, ich weiß nicht, wie es dir ging in der letzten Zeit. Eigentlich sind wir ja bewusste Menschen, glaube ich. Mhm. So vom Typ her nehmen mhm. wir ja viel wahr, oder? So wie ich uns jetzt kennengelernt habe in genau. den letzten Jahren. Und dennoch muss ich sagen, dass spätestens auf der letzten Karibikreise viel zu viele Dinge selbstverständlich waren für mich, während ich erzählt habe, man soll achtsam ins Leben gehen. Ich habe äh, das äh, nicht... Also Flug nach Barbados, Shuttle, äh, Fremdenführer. Also all das, was ich da erlebt habe, war so großartig. Aber es war nicht dieser großen Reise geschuldet. Also ich würde mir manchmal so ein bisschen wünschen, ich wäre so in den 60er Jahren, wenn du da nach Barbados gereist bist oder in den 70ern. Das war ein Riesenabenteuer. Und wenn wir nach Mittelamerika fliegen, wünsche ich mir ein ganz bewusstes Reisen. Erstmal einen bewussten Umgang mit dieser CO2-Geschichte wie gehen wir damit um, können wir irgendwas Gutes tun, um diesen Flug wieder gut zu machen und gleichzeitig aber auch mit noch mehr Dankbarkeit, mit noch mehr Erleben, nicht mit so einem, aber wir machen halt eine Reise, gefühl mhm. Ja, wobei das natürlich, ähm, wenn du jetzt in solche
1: Länder wie Barbados oder, oder Vietnam fliegst, ähm, dir relativ schnell klar wird, dass das Reisen ein Wahnsinnsprivileg ist. Ähm, mhm. Also um nochmal zurückzukommen, die meisten oder viele, ich würde sagen der überwiegende Teil hat geschrieben, das Reisen fehlt mir. Ähm, wenn man da mal jetzt äh, sich anguckt, wer in der Welt, welche Länder alle nicht reisen dürfen, dann ist es die Mehrzahl. Also oder können nicht dürfen. Ich rede jetzt mal von können. Da haben wir halb Afrika, die nicht, die nicht wirklich reisen äh, können oder finanziell teilweise auch äh, aufgrund der politischen Situation. Äh, in Asien haben wir das ganz viel. Ähm, also reisen im Sinne von ich gucke mir mal die Welt an, weißt du? So, mhm. ähm, das ist mhm. ein Riesenprivileg, dass wir das machen dürfen. Und ja. äh, das wird mir auch immer wieder klar, wenn ich dort bin. Und das vollkommen recht natürlich äh, nach diesem. Äh, nach nach, äh, ja, nach dieser Zeit jetzt hier wollen wir natürlich alle wieder äh, uns die Welt anschauen und äh, ich glaube trotzdem dass ich äh, diese was du eben sagte diesen CO2 Abdruck ich glaube auch dass ich das viel viel ernster nehme und du kannst ja bei jeder Fluggesellschaft ich sag mal <lacht> dich reinwaschen du kannst ja äh, sozusagen für deine für deinen CO2 Abdruck es äh, kannst du ja äh,
0: äh, na, jetzt fehlt mir das Wort Weißt du, was ich meine? Ja, ich überlege mit, du kannst da halt die, du kannst es, ähm, <lacht> da ist das du kannst es wiedergutmachen. Also, das ist natürlich ja, genau. keine Wiedergutmachung, aber sie versuchen es auszugleichen mit diversen richtig, richtig. Projekten, in denen sie äh, entweder den, den vorhandenen Wald schützen oder neuen erstellen, äh, neuen ja. bauen, anbauen. Oh mein mhm. ja, ist
1: Im Grunde, im Grunde, genau. So, aber da ein bisschen mehr drauf achten. Ich glaube auch, dass ich natürlich nicht mehr in der Schlagzahl reisen werde, ähm, und, aber ich, ich, ich muss dir sagen, ich freue mich drauf, alleine, um mal wieder einen anderen Blick auf mich zu bekommen, einen anderen Blick auf das eigene Land. Ich war noch nie so lange nicht verreist wie jetzt in den zwei Jahren. Mhm. Oder in dem einen Jahr ist es ja quasi noch. Ich bin ja letztes Jahr im Januar gerade aus Australien wiedergekommen, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Aber das ist schon eine Sache, die mir die mir sehr fehlt. Und ich weiß, das ist wahnsinnig privilegiert, aber ich freue mich auch wirklich und das ist immer das, was mir so viel bedeutet hat, mich selber von außen noch mal zu reflektieren, unser Land zu reflektieren, wie gut
0: wir es eigentlich haben, äh, aber auch was, äh, auf welchem Niveau wir hier eigentlich haben. Ne? Ja, total. Deswegen, ähm, ich hatte am Anfang, als du von der Positivität mit der wir, oder ich habe davon auch gerade gesprochen, mit der wir auf die auf die ganze Lage gucken sollten, habe ich natürlich mit so einem kleinen weinenden Auge an die Kollegen gedacht und wahrscheinlich auch auf mich selbst, ich bin halt nur entspannt damit, <lacht> die jetzt gerade halt nicht so viel zu lachen haben. Das ist schon schwierig, was wir, was wir da jetzt erleben, aber genau deswegen brauche ich das auch wieder. Genau deswegen brauche ich wieder ein bisschen rauskommen, einen, einen positiven Blick und das, was wir haben, ist immer noch viel. Also ich mache diese lange Vorrede, weil ich keinem blöd kommen möchte, der sich gerade irgendwie ziemlich am Eimer fühlt. Als Solo-Selbstständiger, als Künstler, als Veranstaltungsmanager und so. Da gibt es ja echte Probleme jetzt gerade. Aber ich glaube, dass auch diese relativ schnell sich wieder in, naja, ich will nicht sagen Normalität, aber wir werden Wege finden. Da bin ich äh, mir sehr, sehr sicher. Zu dieser Reisekiste. Ist das deine Nummer eins? Meine Nummer. Ja, mal ehrlich zu sein, ist meine Nummer eins eigentlich das Handy ausmachen
1: und nicht mehr in die sozialen Medien gucken. Die machen mich wirklich fertig im Moment. Ich muss es ein bisschen berufsbedingt gerade tun. Das heißt, ich kann es nicht einfach so machen. Aber natürlich, wenn du dich berufsbedingt ein bisschen damit auseinandersetzt, merkst du eigentlich, wie, wie verrückt das ist, wie groß die Bubble ist und auch wie, wie bubbelig die Bubble ist, sozusagen, wie sie sich selber, äh, ja, wie, wie viele auch glauben äh, in dieser, äh, dass das dass die Welt ist. Also ich, ich hatte neulich, habe ich eine, eine Diskussion auf Twitter verfolgt, wo eine influenz oder ich sage mal eine, eine Twitterin mit, mit einer großen Reichweite, der, der diskutierte mit anderen darüber, warum man überhaupt noch Plakate und Wahlkampf braucht. Man hat doch das Internet. Und dann mhm. dachte ich so, ja, die glaubt wirklich, dass die Welt im Internet ist oder die Welt auf Twitter ist. Der Twitter ist eine super kleine Bubble. Aber sie ging davon aus, dass das reicht,
0: wenn, wenn der Austausch auf Twitter stattfindet. Und das hat Was ja uns, uns allen ganz oft so geht. Ne? Ja, ich glaub, ja, ja. Also Steffen, ob du jetzt im politischen Berlin bist, und mit denen Menschen sprichst, die natürlich idealerweise einen sehr weiten Blick haben, aber dennoch ist es so, dass wir alle in so einer in so einer Bubble sitzen. Ja, also guck mal, wie ich jetzt schon wieder entschuldigend auf die Solo Selbstständigen geschaut habe. Meine Freunde aus dem Gesundheitswesen haben das überhaupt null auf dem Radar. Die sagen ja. vielleicht mal, oh ja, der arme Kerl mit seinem Kino und so, ne? Während ich jetzt inzwischen so viele Menschen auf dem Schirm habe, die da ein Problem haben und es gibt so unglaublich viele Menschen, die außer der Gefahr, Covid zu bekommen, weil es einfach da ist, sogar kein Problem haben. Also in unseren Blasen, ich, ich glaube schon, dass das, als wir ARD, ZDF und den NDR oder WDR hatten äh, oder den Bayerischen Rundfunk, war das wahrscheinlich ein bisschen einfacher alles. Weil wir uns einfach sehr, sehr, also es ist auch gut, aber ich glaube, dass es schwierig ist, die Gesamtheit wahrzunehmen. Ja. Mhm. Aber aber das insofern freue ich das mich Team. drauf. Genau, insofern
1: freue ich mich wirklich am meisten drauf. Irgendwann nicht mehr mehr auf Impf-Dashboards zu gucken, einfach das Ding ausmachen, geradeaus gucken und mich nicht von diesem Gerät irgendwie antreiben zu lassen und mhm. äh, rauszukommen, mich zu reflektieren, den Blick auf mich zurückzurichten. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich für mich am allermeisten freue. Wie ist das ja. bei dir? Jetzt hast du, habe ich dich ein paar
0: Mal unterbrochen. Gar nicht schlimm. Ähm, erstmal möchte ich den, den, den Hörerinnen und Hörern den Tipp geben, das, was wir hier gemacht haben, auch mal zu tun auch wenn sie auf die Story geantwortet haben, weil Steffen und ich haben uns eigentlich gesagt, lass uns mal zehn Dinge raussuchen, die wir gerne machen würden, wenn es ein bisschen entspannter ist. Macht es mal, schreibt es mal auf. Am Anfang wirkt das ziemlich trivial. Wenn ihr das mit einem schönen Glas Wein und einer schönen Musik macht, kann das in was münden. So, macht mach das wirklich mal. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, weil ich eigentlich den, den Hörerinnen und Hörern die Bühne geben möchte. Ich habe ganz viele Punkte drauf, die viel mit Du hast jetzt noch nicht beantwortet, was du
1: persönlich, Falk, Fasser, was du, worauf du dich am meisten freust.
0: Ja, ja, freust. das versuche ich gerade. Ich habe da ganz viele draufstehen auf diesem so. Zettel. Ja. Ganz viele tolle Sachen. Ich möchte endlich wieder meine engsten Leute umarmen. Ich möchte jamaikanische Rezepte für die kochen, die ich zum Essen einladen kann, die an unserem Tisch sitzen können. Ich möchte wieder im Vorbeigehen das Parfum anderer Leute riechen können, ohne 18 Kilometer Abstand zu halten <lacht> oder meine Maske auf der Nase zu haben. Ich finde mhm. Parfum unglaublich toll. Ähm, es, es sind ganz viele Dinge drauf, die aber plötzlich so ein bisschen grau unterlegt wurden, als mir dann so der ein, ein, der Einfall kam. Wenn ich realisiere an dem Tag, wo ich merke, okay, und jetzt ist so ein Bruch, dann setze ich mich erstmal hin und nehme mir einen Block und einen Stift und dann schreibe ich alles auf, was ich in dieser Zeit gelernt habe, weil es ist unglaublich viel. Das ist eine gute Liebe, Idee. Leben. Endlichkeit des Ganzen, wie wichtig ist es, etwas zu besitzen im Vergleich dazu, es zu erleben. All diese Dinge, ja, Nähe, Kommunikation mit dem Partner, all diese Dinge werde ich mir aufschreiben, damit ich sie um Himmels Willen nicht vergesse, weil die Gefahr groß ist, dass du solche super tiefen Erkenntnisse einer so intensiven Zeit nach der intensiven Zeit so ein bisschen abwinkst. Und dann sagst, na komm, jetzt müssen wir richtig ran, das war damals, weil wir Corona keine Ahnung, was im Kopf hatten. Nee, diese Dinge werde ich aufschreiben. Das wird das allererste sein. Das ist eine gute Idee. Was mir aufgefallen ist als zweiten, also als zweite große
1: Gruppe nach den Reisen, haben ganz viele Leute geschrieben. Sie möchten mal wieder im Restaurant sitzen oder im Café mhm. äh, und essen gehen. Auch das ist ein Wahnsinnsprivileg. Wenn du überlegst, wir haben jetzt Platz eins und zwei, sind zwei Privilegien, die sich, äh, die sich auf der auf der Welt nicht viele leisten können auf Dauer oder so. Ne? Mhm. Ähm, das heißt ähm, auch da wieder. Schließe ich ähm, ein großes Pfund Dankbarkeit sozusagen lege ich damit mit oben drüber. Ähm, auch das fehlt mir natürlich. Also klar, wir, wir wir haben hier, wir können immer noch in den Supermarkt gehen und uns was kochen. Und früher haben wir gesagt, Mensch, ich hätte mal gerne Zeit zu kochen. Mhm. Äh, aber mir fehlt es wirklich, äh, solche solche ja, in ein Restaurant zu gehen. Also genau wie den Leuten hier. Also ganz viele, die sagen, ich möchte mit meinen Freunden im Café sitzen oder im Biergarten ähm, und ich möchte mich mal wieder verwöhnen lassen von einem Koch und sowas. Ähm, ich glaube. Diese, dieses Zusammensein mit Leuten und in Austausch zu treten, ist doch etwas, was wir, was wir in
0: unserer Gesellschaft so sozialisiert haben, dass wir darauf nicht mehr verzichten können. Absolut, absolut. Also ich wollte jetzt auch wieder anfangen mit der Achtsamkeit und beim Essen ist Achtsamkeit ja mega wichtig und mega interessant auch, weil man dann ein Essen ganz anders wahrnimmt und so. Aber ich glaube fast, dass es noch ein bisschen spannender ist, in den Austausch zu gehen und das mit den Freunden am Tisch ist. Oder mit dem Kellner oder wie auch immer, aber ich merke auch, dass die Leute, ich weiß nicht, ob das regional ist, wir sind ja hier eher in der Gegend, wo mal eher ein bisschen gequatscht wird, aber... Es steigt gerade sehr an, dass die Menschen kommunizieren. Das, das fällt mir auf. Also wir sind ja jetzt umgezogen in einen, in einen anderen Stadtteil in Ratingen. Und äh, Ratingen-Hösel ist eigentlich so eine Gegend. Ich dachte, Ratingen wäre schon ein Stadtteil. Nee. <lacht> Von Düsseldorf, ne, mein Freund, vorsichtig. <lacht> ähm, nee, also Ratingen ist eine eigene Stadt mit elf Stadtteilen. Und das sind aber alles eingemeindete Stadtteile. Deswegen ist es um, den, um das Zentrum herum relativ ländlich. Und wir sind jetzt hier in Hösel. Das ist so, also das ist ein Mehrfamilienhaus, in dem wir wohnen, aber es ist schon der Stadtteil der Villen und wo man von außen auch schon mal sagt, ah, da sind die Spießer und die hm, so. Und was ich also fest. Und du wohnst jetzt ist, in der Spießergegend? Ich wohne voll in der Spießergegend. Also zumindest das ist es so verrufen. Ich habe hier schon mal gewohnt. Ich bin ein Fan. Ja, die Leute kommen mit dem Bentley zum Bäcker, aber in der Unterhose und brüllen Moin und geben Trinkgeld und so. Also die sind, es ist völlig gehaltsunabhängig, wie cool man ist. Naja, und wir wohnen jetzt halt hier in so einem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss. So, und jetzt haben wir den den Balkon, natürlich dann, also Hochparterre, wenn man es genau nimmt, und in der Renoviererei, und dann war doch mal ein Handwerker da, dann ähm, habe ich, hab ich zugesehen, dass ich entweder mit Maske und alle Fenster auf irgendwas mache, oder ich begebe mich mal auf den Balkon, wenn ich was trinken möchte und so. Und die Zeit auf dem Balkon wurde relativ viel, weil sobald du den Balkon betreten hast, hat irgendwer Hallo gesagt. Und wir sind nicht in der Innenstadt, wir sind in einem ganz ruhigen, also ich bin in einer Minute im Wald, das ist ein Wohngebiet, und die Herrschaften, die dann äh, spazieren gehen am Nachmittag, jeder, <lacht> jedes Pärchen, alle haben sie angehalten. Oh, da haben sie noch viel zu tun. Das ist aber eine Baustelle. Guten Appetit, junger Mann. Stressen sich nicht so. Und dann aber auch mit einem kleinen Gespräch dran. Und das zieht sich weiter durch. So Der Italiener in mir stört sich da gar nicht dran. Ich finde das unglaublich sympathisch. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass die Leute alle sehr viel Kommunikationsbedarf haben. Ja. So, Wenn sie können. Ja, was, was, äh, ich kann das bestätigen, was uns hier im Plau
1: am See auch zugute kommt, also äh, wir haben jetzt hier auch innerhalb kürzester Zeit, obwohl wir äh, kaum, kaum hier sind, also es ist wirklich, äh, wir sind sehr viel noch unterwegs, also berufsbedingt ähm, und sind dann aber auch wirklich in Business-Hotels, ich würde das gleich anfügen, nicht, dass es so klingt, als wären wir hier irgendwie super die Reise lustig. Nee, nee, das ist so. Wir haben tatsächlich, Gott sei Dank, viel zu tun, arbeiten sehr viel und sind aber auch sehr viel noch unterwegs. Aber die Zeit, die wir dann hier sind und immer mal unsere Runde drehen, hier durchs Dorf, an der Elde, vorne an See, treffen wir doch dann immer regelmäßig dieselben Leute und mittlerweile entwickeln sich da Gespräche mit immer denselben Leuten und man, man kennt so langsam die Lebensgeschichten und die kennen langsam unsere Lebensgeschichten. Wir haben hier die Pastorin kennengelernt aus dem Ort, die ja. sehr nett ist. Wir haben hier die, die Friedhofsgärtner sehr, sehr gut kennengelernt. Wir haben Frau Schmidt kennengelernt, die uns immer erzählt, die war hier mal Kindergärtnerin, die jeden und alles kennt und natürlich jetzt mit 88 irgendwie, oh nein mit 80, nicht 88, äh, einen unglaublich tollen Blick hat auf die Menschen hier und äh, immer gerne auch erzählt von den Leuten, äh, die hier wohnen. Ach, der ist das und der hat das gekauft und das ist da und so. <lacht> das ist total süß. Und dann ja. hat sie uns mal zum Schnaps eingeladen und dann kommt sie dann mit so einem kleinen äh,
0: Schnäpschen dann auf die Straße mit so einem kleinen und dann ja, süß. Total Ach, süß. Da habe ich übrigens ein Lifehack zu, zu dem, was du gerade sagst. Oder was wir hier gerade erzählen. Ich habe mir im Stress der letzten, also es war jetzt irgendwie Umzug und dann Foto-Community, neuer Job, dann gibst du dir, dir, dir Mühe, dann machst du Überstunden und so. Es war ja echt keine Zeit zum Leben übrig. Und wir hatten ja jetzt bis vor, na, ein, zwei Wochen so eine Warmphase, ne? wo mhm. wir eine Woche auf zwei so richtig an die 20 Grad hatten und so. Und da habe ich mir angewöhnt, oder wir uns, je nachdem wie das zeitlich möglich war, in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang, Stunde, anderthalb, noch mal eine Runde zu drehen. So ist mhm. die Zeit, wo die Leute irgendwie am Fernseher hängen und so. Äh, sind wir noch mal raus und haben festgestellt, erstmal ist es für die Natur das Schönste. Die Rehe treten langsam auf die Wiesen und so. Also du siehst wirklich Natur. Mhm. Und wenn du dann aber durchs Wohngebiet gehst, du bist natürlich noch ein Stück weiter durchs Wohngebiet, um dann von der Natur zurück nach Hause zu kommen. Alle sind in dieser Zeit entspannt. Jede andere Zeit am Tag ist irgendwas hektisch. Irgendwas ist schlimm. Irgendwer mhm. ist eingeparkt. Irgendwer muss irgendwo hin. Die letzte Stunde vor Sonnenuntergang ist völlig magisch und ich habe das jetzt so oft, auch jetzt wo es kälter wurde, aber es war auffälliger, als es warm war, so oft gemacht, dass das werde ich den Sommer über mal beobachten, das, mhm. das finde ich extrem spannend, also da lade ich jeden zu ein, das mal zu tun, weil es einfach so die Zeit ist, man bereitet sich auf die Nacht äh, vor, man hat keinen Bock mehr auf den Stress, der Tag war schlimm genug und so, jeder grüßt, jeder hat einen Smalltalk, ganz friedliche Zeit, ist mir spannenderweise in den 40 Jahren vorher nicht aufgefallen.
1: ja. Also ich meine, ich kann das nur bestätigen, regelmäßig, gerade jetzt in der Zeit, sich mal äh, nach draußen bewegen. Äh, wenn man ein bisschen ländlicher wohnt, so wie du und ich, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt, und ich bin ja regelmäßig in Berlin, da mir, mir, mir die Straßen angucke, dann sage ich, liebe Leute, äh, verteilt euch doch bisschen, bisschen, bitte also, ein bisschen, ja, bisschen ja. mehr. Ja. Ähm, also ich meine, weißt du, hier im Blau, wenn du da am See lang spazierst, da siehst du ka kaum jemand, gerade jetzt, hier darf ich irgendwie nach Mecklenburg gerade an dem Wochenende keiner rein, die machen die Kontrollen. Ähm das ist herrlich ruhig hier jetzt gerade im Moment. Ich freue mich natürlich auch, wenn es Sommer wird und ganz viele äh, Touristen wieder hier sind, weil das war ist ja der Charme dieser Ecke hier, dass du immer so sechs Monate äh, Phasen hast, sechs Monate, in denen nichts los ist, wo die absolute Ruhe ist, wo du hier, hier alles genießen kannst und dann hast du halt sechs Monate das Gefühl, du wohnst in einer riesen Großstadt mit ganz, ganz mhm. vielen Leuten und hast Cafés und buntes Treiben und äh, Lachen und ähm, ja, richtig Urlaubsfeeling. Äh, das ist ja der große Charme hier und ich Mag das unglaublich gern. Im Moment ist natürlich alles ein bisschen trostlos, aber ähm, ja, äh, hilft natürlich jetzt in der Zeit, uns äh, hier draußen zu bewegen und keine Menschenseele zu sehen.
0: Bevor wir jetzt den, den Hörern gleich mal quasi das Mikrofon schenken, ähm, diese Gegend, von der du gerade schwärmst, eine Zeit lang hieß es ja, wir sind ja die MV Werbepodcast, also M. Mecklenburg-Vorpommern. Ey, wir merken, wie krank wir das Ganze vermissen. Ne? Also mhm. ich war ja jetzt früher ganz oft da. Das heißt, für mich war der Besuch, den wir jetzt im Sommer ähm, gemacht haben, wo wir dann auch bei euch waren, ein Wiederkehren nach gar nicht so langer Zeit. Ähm, Farina war noch nie da. Und wir, wir, wir merken, dass wenn unser Stresslevel steigt, dass wir uns abends vorm Schlafen ähm, im Wohnzimmer ganz achtsam mit irgendwie einem Glas Wasser oder so nochmal eine Nordstory anmachen und noch mal gucken, wo sie denn in Mecklenburg waren. Also diese Gegend hat tatsächlich ähm, vermutlich ähnlich wie, wie Husum und Co. ganz im Norden, aber dieses etwas abgelegen, ländliche, nah am Wasser ist einfach eine Stressprophylaxe par excellence. Also das ist ähm, fällt uns jetzt gerade massiv auf. Die ganze YouTube-Playlist ist voll mit Nordstories. Schön, ja. Ich habe dir das ja gesagt, du wohnst in der falschen Ecke. Das ist nur,
1: da, da fangen wir nicht schon wieder davon an.
0: Ich glaube, wir werden uns, also, achso, genau, das hatte ich zuallererst übrigens aufgeschrieben, äh, jetzt aber der letzte Kommentar von mir. Äh, ich hatte als allererstes aufgeschrieben, als ich noch nicht so richtig viel drüber nachgedacht habe. Hoppala, jetzt bin ich mit dieser Werbeunterbrechung tatsächlich in den Spannungsbogen gesprungen. Tut mir leid, ich muss mal kurz ein bisschen Werbung machen, beziehungsweise ich habe ein Jobangebot für dich. Wir von der Foto-Community suchen dringend einen Webentwickler. Genau genommen steht in der Stellenausschreibung Full Stack Web Developer. Wenn du Ahnung hast, weißt, was das ist, kennst jemanden, der weiß, was das ist oder der sowas beherrscht, meldet euch <lacht> bitte unbedingt entweder direkt bei der Foto Community oder bei mir. Im Facebook Profil findest du die genaue Stellenausschreibung oder auch in meinem Profil in der Foto Community. Und wenn wir schon mal dabei sind, du kein Webentwicklungsfachmann bist, aber Lust hast, ein bisschen in der Foto Community zu stöbern, die Fotografie mal wieder etwas langsamer, etwas bewusster wahrzunehmen, dann komm doch mal zu fotografietutgut.de. Dort findest du im Freundeskreis einen drei monats code der verlängert sich nicht von selbst, für alle Funktionen in der Foto-Community. Dann kannst du dir das Ganze mal genauer anschauen. Aber noch mehr freue ich mich über eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen. So, Jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Mindclass-Podcast. Ich hatte als allererstes aufgeschrieben, als ich noch nicht so richtig viel drüber nachgedacht habe, Campingbus. Ja. Ähm, Campingbus oder Campervan oder Wohnmobil, was auch immer uns dann meine Auftragslage mal beschert. Wir sind uns inzwischen sehr, sehr sicher, dass wir uns irgendwie in die Richtung orientieren wollen, weil wir beide in unserer Kindheit es viel erlebt haben. Ich hatte ja schon zwei Camper. Ja. Und anstatt eines großen Hauses oder so ein, ein fahrbares Wochenendhaus zu haben, in dem wir am Wochenende sagen können, ach, wir fahren jetzt mal zu Böttchers, äh, fahren mal halt hin, haben mal einen schönen Tag, fahren wir über den Morgen wieder zurück, ohne wem auf den Sack zu gehen, ohne zu stressen, dass man ja irgendwie eine Unterkunft braucht oder so. Theoretisch können wir auf ein Eis vorbeikommen mit so einem Ding. Wir können einfach mal, gestern haben wir einen Bericht gesehen von einem Freizeitpark, äh, also von einem Tierpark irgendwo im hohen Norden, ja, dann fahren wir halt hin und schlafen da. Das Ding ist tatsächlich. Ähm, nicht nur der größte Trend, den wir in der Corona-Krise jetzt deutschlandweit haben, sondern auch bei uns echt angekommen. Also das habe ich laut auf dem Zettel. Das war das Erste, was ich aufgeschrieben hatte. Ja, ähm,
1: du hast mir damit ja auch mal einen Floh ins Ohr gesetzt. Und ich war ja auch drauf und dran, mir so ein Ding zu kaufen. Hm. Ähm, habe jetzt aber doch wieder davon Abstand genommen, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich a,
0: meine Kunden, die Übernachtung bezahlen, mir Hotels geben, hm. äh, aber kein Camper. <lacht> Deswegen. Ja, und du bist ja nicht so viel... Ich glaube, der Gedanke war ja der, dass du noch mehr an verschiedenen Orten bist, aber ja. es ist ja jetzt schon so, dass Wahlkampf mal ausgenommen, du auch mit deinen anderen Jobs, du bist ja nicht nur in dem einen Bereich unterwegs, dennoch irgendwie so fixe Ziele hast, ja weißt du, dass, also ja. so ist mein Eindruck von außen, so, somit wäre das wahrscheinlich eine Liebhaberei gewesen oder so, aber so richtig nötig wahrscheinlich nicht. Ah, ah. Wobei, was ist äh, nötig? Ein Campingbus wahrscheinlich nie nötig. Ne? <lacht> das ist immer nur geil. Wow. Aber das ist eine
1: schöne Brücke äh, zu unseren zu unseren Hörern. Also ja. Campingbus nach Dänemark oder Campingbus packen äh, sehe ich hier auf Platz 3. Also ich habe mir ja so ein bisschen, also nicht unbedingt eine, eine, eine Zehn-Punkte-Liste gemacht, aber Platz 1 war Essen. Platz 2, jetzt, jetzt ist ja irgendeine Musik angegangen. <lacht> das warst du. Ähm, Platz 1 mhm. war über Reisen, Platz zwei Essen gehen, Platz drei, haben ganz viele geschrieben, ähm, mit dem Campingbus losziehen und
0: irgendwo mhm. anhalten und äh, die Zeit genießen. Mhm. Ja, ist. Ähm, hast du es schon mal gemacht eigentlich? Habe ich das damals schon mal gefragt? Hast du es schon mal gemacht?
1: Ich, oh, hallo, ich meine, Leser meines Blogs werden wissen, dass ich mit dem Campingbus äh, nicht nur durch Dänemark, also die Skandinavien durch bin, sondern auch meine eine riesengroße Frankreich-Tour. Also von Hamburg über ja. Belgien, Frankreich, so. äh,
0: Südfrankreich und dann über Schweiz, Österreich wieder zurück. Habe ich mich falsch, falsch ausgedrückt? Entschuldige. Ja, das weiß ich. Ich meinte, dieses, ich habe so ein Ding da stehen fahr damit auf die Party und am Wochenende einfach mal irgendwo hin und so. Das damit Reisen ist eh geil, da wird wahrscheinlich fast niemand, da gibt es nur die Diskussion, brauche ich ein Klo oder nicht, muss das Bett, einen Lattenrost haben oder nicht, genau. So, also welchen Luxusstatus braucht man quasi, Komfortstatus, das meinte ich gar nicht, ich meinte so dieses dieses Camper Van Leben, boah ich bin gestresst, komm wir fahren in die Eifel oder von euch aus gesagt, wir fahren auf den Dars oder so und dann setze ich eine Stunde ins Auto und dann hältst du irgendwo am Wegesrand an und machst die Schiebetür auf und dann machst du dir Musik an, machst ein Bier auf und dann bist du da. Ja. Kennst du das?
1: Na, natürlich kenne ich das. Und mein Campingmobil ist mein Boot. Also da ist eine Kajüte drin. du, ja, kennst du. Ja, ja, <lacht> ja, mit, mit ausreichend Platz zum Schlafen und einem Tisch ja, zum Essen. Stimmt. Und ähm, wir können hier mit dem Boot nach Berlin fahren oder nach Hamburg. Also wir können hier quasi äh, Tage und Wochen auf dem Boot verbringen und sehen immer neue Ecken. Ähm, von kenne ich das.
0: Ja, 1 zu 0. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr das mit diesem Boot nicht versteht, ne, wir sind zu so einer, war das eine Bucht, Steffen? Ja. Wir sind irgendwann zu so einer, ja, das war so eine kleine Bucht, so eine Schilfbucht, es war einfach niemand da, weil es gab keinen Landzugang. Und dann zieht er sich sein T-Shirt aus und springt ins Wasser. Und ich denke, ja. wie jetzt? Das ist normal zu und, der Welt. Ja, und dann waren wir einfach so weit weg von allem. Und ich meine, du bist ja eh, wenn du einen Meter raus bist, ob das unser Subboard ist oder dein Boot ist, du, du machst vier Paddelschläge und bist ja eh in einer anderen Welt. Ja. Aber das war echt magisch. Das stimmt. Das ist ja. Hätte man da auch pennen können? Also dürftest du das Boot da stehen lassen? Natürlich, klar. Also du darfst nur im, im, äh, in der
1: Fahrrinne oder da, wo wo quasi ja, Durchfahrtsverkehr ist, da darfst du nicht ankern. Ähm, aber du kannst überall ankern, ähm, wo du willst. Hauptsache, du bist nicht in der Fahr, Fahr im, im, in der Fahrrinne, so oder im Fahrwasser. Also, ne, da wo, wo Bojen sind. Ähm, und das ist ja gerade die Idee, die, die, die hier ganz viele Bootsverleiher, ähm treibt, Na, Du kannst dir mm. auch Führerscheinfrei diese Boote mieten und dann raus mm, und mm. Ähm, kannst kannst einfach Tage und Wochen auf dem Wasser verbringen. Und du bevor kannst ich sogar es gleich wieder
0: Wohnanhänger auf dein Boot draufrollen. Es gibt ein Boot bei euch, das wird da vermietet. Da kannst du mit dem Wohnanhänger kommen und genau. dann das auf das ja. auf das wird das, wird das auch wieder draufgerollt der Hänger und dann kannst du mit dem mit dem Floß dann rumfahren. Richtig, in Genau. Das, ist ein, Floß,
1: das ist ein Floß. Das ein Floß. Du kannst einen Wohnanhänger draufpacken und dann, du, dann brauchst du halt äh, nicht, nicht viel. Ich muss aber jetzt äh, einschreiben Schränkend sagen für alle, die das eine geile Idee finden, damit hast du nicht viel Spaß, weil die Dinger sind so aerodynamisch wie eine nach vorne geöffnete Halbkugel. Du hast bei den Dingern, wenn der Wind geht, nur ein bisschen hast du echt Schwierigkeiten, die zu manövrieren. Also wirst ja, okay. du wirklich das drückt ja. dermaßen, dass das echt kein 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 Riesenspaß macht. Also das klingt wahnsinnig. Das ist so ein Trend gewesen, mhm. äh, aber es ist genau wie Hausboote. Hausboote klingt auch so unglaublich geil und dann siehst du hier immer im Sommer ganz viele Hausboote auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Mhm. Ähm, aber das geht wirklich nur, wenn der Wind steht. Sobald der Wind ein bisschen weht, drückt wirst du nur durch die Gegend gedrückt und du bist nur am am, am rudern und
0: am machen. Also das ist kein das ist Stress, Stress. Ja, okay. Das geht der Idee entgegen. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Liste gemacht. Das finde ich total spannend, dass du das so ein bisschen aufgedröselt hast. Deswegen würde ich von meinen, von meinen Wohnmobil- und, und Bootsträumereien wieder auf deine Liste gucken wollen. Erzähl mal, wie es da weitergeht. In der Tat, ich
1: habe natürlich viele Fotografen bei mir in der Timeline. Ähm, es sind ein paar, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist Platz Vier, aber ich würde mal sagen, weil es mir gerade in den in den Blick springt, Platz fünf oder sechs, die geschrieben haben, endlich wieder normale Gruppenfotos.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> Ja,
1: anschließend möchte ich, äh, oder ich sag mal, Gruppenfotos einschließen, möchte ich da endlich wieder Hochzeiten fotografieren. Ja, Also ich mein Kalender letztes Jahr war so schön voll mit Hochzeiten, ähm, die alle auf dieses Jahr ver, verschoben wurden. Und ich dachte, ey, 2021, das wird mein Jahr. Ich hatte hier, glaube ich, 15, 16 Hochzeiten, so wie, wie früher, und ich habe mich mega drauf gefreut. Natürlich auch schon wieder die Hälfte abgesagt jetzt. Also ich freue mich auf jetzt zwei. Mich auf Hochzeiten. <lacht> zwei. Zwei. Zwei, naja, ich habe jetzt noch zehn von den 15, also 15 hier schon abgesagt. Aber aber ich denke mal, die werden, der Rest, der wird jetzt auch äh, gucken. Mal, mal schauen. Vielleicht ist es jetzt, also ich habe noch ein paar, äh, September, ich keine Hochzeit, weil da ist Wahl. Aber im, im, im Oktober habe ich noch, noch ein paar Hochzeiten drin. Ich hoffe, bis dahin sind wir mit dem Impfen durch und äh, die, die Lage hat sich entspannt. Ähm, aber das ist in der Tat auch eine Sache, die ich mich dann, äh, auf die ich mich im nächsten Jahr freue. 2022 endlich wieder.
0: Hochzeiten fotografieren. So richtig schöne mit Knutschen und richtigem Gruppenfoto. Ich überlege da gerade dran rum, ne? Ehrlich ja. gesagt. Also ja. ich muss feststellen, dass so bis, zu, also jetzt sind es erst zwei, das heißt bis zur Zahl fünf, bin ich mir absolut sicher, habe ich eine riesen Freude dran, zumal ja. ich mir das auch ein bisschen aussuche. Also ich muss wenige Leute absagen, aber wenn es so gar nicht passt, sage ich auch ab. Hm. Aber über die Zahl 5, ich überlege gerade ernsthaft, diesen Block zu setzen, weil ich jetzt dann auch, auch jetzt in Corona wieder gemerkt habe, dass es ja viel, viel, viel bewusster ist, wenn du, also für mich gesprochen jetzt, wenn ich mich wirklich so an vier fünf sechs mal gucken, Hochzeiten halte und nicht irgendwie zehn oder 15. Ich, ich habe immer schon so ein bisschen Sorge davor, aber jetzt so, nachdem ich dieses corona ja erlebt habe und erlebt habe, wie gut es ist, auch bei allem, was viel zu tun war, zur Ruhe zu kommen, und so es ist es trotzdem, egal wie gestresst ich mich fühle, war es halb so stressig wie vorher. Und ich weiß es nicht, ob ich, also ob ich nochmal 15 Hochzeit machen wollen würde. Nee. Also, wenn einer mit dem Gedanken spielt, dann meldet euch, weil ich glaube, über die fünf gehe ich nicht, nicht drüber. Das meine ich. Hm. Ja,
1: jeder, jeder, wie er Spaß dran hat. Also, für mich ist das jetzt eine Hochzeit fotografieren. Mega Spaß, ich hab da, ja, ja, ja. Ich trainiere ja. mich da und freue mich, dass dass ich so Geschichten erzählen kann und festhalte und so. Mhm. Ähm, mir geht es wahrscheinlich bei
0: anderen Sachen so, dass ich sage, so, oh, da will ich aber nicht mehr machen. Ähm, ja, aber. Ich möchte einfach nicht, dass es scheiße wird. Das <lacht> <fünf> ist halt <lacht> das geil. Also dann <lacht> ja, ja, ja. genieße ich die Leute und dann, dann lerne ich sie kennen. Und ich meine, ich finde, das ist ja auch ein sehr intimer Tag mit dem ja. Paar, so empfinde ich das zumindest. Und irgendwie auch mit dieser Gesellschaft. Du kommst in eine Familie rein, die du vorher nicht gekannt hast, die mich zumindest ab. Tag eins oder Sekunde eins duzen und nach ein paar Stunden bist du halt voll Teil des Ganzen. Und irgendwie, ich glaube, ich grenze das ein. Ich glaube, ich bleibe wirklich so bei der fünf und mache das dann aber achtsamer. Vielleicht wie die reisen. Das ist vielleicht eine, eine Parallele dazu. Ja. ja, also Normalität heiraten. Also weißt du, so ganz
1: normale Dinge, wenn wir, hättest du dir vor zwei Jahren vorstellen können, dass wir ein Gespräch darüber führen, dass es
0: normal, endlich wieder normal ist zu heiraten oder so. Also das ist ja schon verrückt. Nee. All das hätten wir uns nicht vorstellen können. Farina hat jetzt schon dreimal gefragt, wann fragen wir den Steffen? Ich sage, wenn wir wissen, ob wir heiraten und wann wir heiraten. Also wir haben es ja schon vor anderthalb Jahren jetzt verlobt, aber ja. <lacht> ähm, aber so vieles war ja, das meine ich ja mit der Achtsamkeit. Fliegen war so normal und eine unserer Lieblingsspazierungen im Moment geht direkt am Flugfeld des Flughafens lang, dahinter ist so ein Waldgebiet mhm. und es ist inzwischen sogar ruhig da. Früher war das halt laut, aber interessant heute ist es eine total schöne Runde, wo ab und zu mal ein Flieger geht, und das ist total erschreckend, auf dem Vorfeld so 10, 15 Flieger zu sehen, die sind alle in so, in so Alufolie eingepackt, wie ja. so ein Butterbrot, was nicht schlecht werden darf, wo du halt nicht weißt, wie es weitergeht, und, mhm. ja. Und ich, ich finde aber nicht nur, dass wir sagen sollten, oh mein Gott, also klar auch, das gehört dazu, das wahrzunehmen, aber es schürt gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, Dankbarkeit, finde ich, über das, was war, und ich werde nicht mehr ins Flugzeug einsteigen, das normal finden. Apropos Gespräche, die wir uns vor zwei Jahren hätten niemals vorstellen können. Der Satz, die Bundesregierung kauft eine App von den Fantastischen Vier. Jetzt, jetzt war die Internetverbindung kurz weg. Ich fürchte auch auf der Aufnahme. Wiederholst du das letzte nochmal, bitte.
1: Ich sag, Sätze, die wir uns vor zwei Jahren hätten niemals träumen lassen, wie, wie der hier, äh, die Bundesregierung kauft eine App von den Fantastischen Vier.
0: Ja, <lacht> Ja, davon gibt es auch eine ganze Menge. Also auch, da, da kommen wir mit dem Thema kommen wir über Corona hinaus, über die ganze Zeit hinaus. Ich finde es Wahnsinn, was die, was gerade so möglich ist. Also, wir, wir sind ähm, für die Foto-Community machen wir gerade ein großes Aufnahmeprojekt und wir sind jetzt in der, ich glaube, 20. Aufnahme, also Audioaufnahmen. Ähm, vor 20 Jahren hätten wir das mit einem Barkas äh, mit VEB-Tonrollen äh, über, über die Grenze fahren müssen und wären in acht Jahren da gewesen, wo wir heute sind. Also was technologisch alles möglich ist diese ganze Homeoffice-Kiste, jeder sitzt zu Hause und sieht seinen Gesprächspartner. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Aber äh, ich würde gerne noch ein bisschen weiter im Text, weil ich fand es wirklich toll. Ich äh, habe mich jetzt nur so um, zurückgehalten, weil du es sortiert hast. Jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, wie damals in der Schule. Ich fand es nämlich, also erstens fand ich es ganz interessant, dass so viele bekannte Gesichter dabei waren. Irgendwie haben wir dann doch so ein gleiches Umfeld. Ich kannte fast alle von denen, die auch da bei dir reagiert haben. Und was ich nur zweimal gelesen habe, vielleicht sage ich mal was dazu, ja. Ähm, ich glaube, es will jeder, Irgendwann haben sie es nicht geschrieben, war die bewusste Umarmung. Ja, habe ich auch Ja, Ja, waren einige, stimmt. Eine bewusste ja, also Umarmung. waren nicht so viele. Ich, ich hätte gedacht, es wären mehr tatsächlich. Und ich glaube aber, dass das eher so eine Frage ist von: schreibt man das jetzt oder schreibt man das nicht, weil ich muss nicht jeden anfassen, ne? Aber. So einen Menschen, den man gern hat, mal am Arm halten, ist schon was gut. Das hatten wir doch schon, habe ich jetzt ein Déjà-vu. Ich hatte hab das Gefühl, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja, 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 aber wir haben nicht darüber gesprochen, dass, also wir haben nicht auf die Hörer geguckt, wir haben zu so, uns ja. gesprochen. Ah, ja. okay. Ähm, ja, aber ähm,
1: was was ich hier auch sehe, ist zum Beispiel Kino. Ey, das ist, wenn du dir mal mhm. überlegst, ich meine, weißt du, wie, wie, wie Netflix ist unser Kino mittlerweile und, und da werden dann auch schon einige Kinopremieren auf Apple TV und sowas äh, äh, veröffentlicht, aber ich freue mich auch mal wieder auf Kino. Irgendwie wirklich mm. mit meiner Liebsten ins Kino fahren, 3D-Brille auf, da sitzen und wirklich so einen geilen Blockbuster sich für zwei, drei Stunden komplett äh, in eine andere Welt begeben und hinterher rauskommen und äh, noch eine ja, mit Popcorn geschwängerter Lunge äh, nochmal. Äh, äh, bei uns in Warnes, so ein schönes Kino, da kannst du dann herrlich nochmal einen Spaziergang an der Promenade am Wasser machen, abends zusammen oft gemacht. Ähm, oh, das fehlt mir echt. Das,
0: das sind aber auch einige gewesen, die es geschrieben haben. Ja, Unterhaltung. Ich glaube, ich habe ich hab jetzt gar nicht das Theater gelesen, spannenderweise. War es dabei? Weiß ich Theater habe ich auch nicht gesehen, aber Kino war schon dabei, ja. Ist ja sehr nah beieinander, muss man sagen. Mhm. Theater, Kino, von mir aus sogar Operette, Oper, Musical. Das sind ja alles diese, naja, wir sitzen mit vielen Stühlen irgendwo und gucken uns was Kulturelles an. <lacht> Ich, also ich habe momentan oder ich habe bis vor ein paar Wochen relativ viele Schwarzmaler dazu gehört und habe diesen Kontakt dann so ein bisschen eingebremst und muss sagen, ich glaube, dass das so ein bisschen wieder aufblühen wird, wie so eine, so, eine, so, eine, so eine Rose in der Wüste, die zu lange kein Wasser bekommen hat und die dann aber wieder hochkommt. Ich glaube, dass vielleicht nicht mehr so inflationär viel passiert wie vorher. Ich glaube aber, dass wir ganz bewusst und, und mit viel Auswahl Kultur genießen werden. Ja, das glaube ich schon. Ja, also ich, ich hoffe doch. Also klar, ich glaube auch,
1: ähm, ein Künstler ist ein Künstler, der, wird, der bleibt sein Leben Künstler. Du bist Künstler ja. geboren, du entscheidest dich dazu, Künstler zu sein. Das ist jetzt eine wahnsinnig schwierige Zeit für alle Künstler. Und ähm, ich hoffe sehr, dass, äh, dass sie alle irgendwie gut durch die, durch die Pandemie kommen. Aber ich glaube, wir werden so hungrig sein auf Kultur nach diesen zwei Jahren, dass es da eine Kulturexplosion geben wird, wenn, wenn erstmal alle wieder von alleine gelassen werden hier, werden mhm. die in die Theater strömen und werden Kultur und Kunst genießen und es wird einen riesigen Boom geben, glaube ich zumindest, so dass ich guten, gute Hoffnung bin, dass es auch für die Kulturschaffenden ein Stück ein Ausgleich vielleicht, es wird wahrscheinlich kein Ausgleich, aber zumindest ein guter Anfang sein nach diesen zwei Jahren. Ja, wieder wieder reinzukommen in das ganze, in das ganze
0: Kulturschaffen. Ja, ich glaube, der Antrieb ist in dem Bereich so groß. Da wirst du, da gehst du nicht pleite und machst das nicht mehr. Wenn du wenn du auf der Bühne stehst und die Bühne brauchst, ich meine, du kannst das ja ein bisschen noch nachvollziehen, oder? Das ist doch relativ schwer, sich abzugewöhnen, oder? Ich meine, du hast das ja auch gemacht. Du hast auch gesungen, du hast Musik gemacht, du hast um Klavier gespielt. Ist das nicht ja, Kann man da mal eben gehen? Nee. Nee, das ist ja Form deines Ausdrucks. Das machst du ja, du machst es ja, also, du
1: macht, also ein Künstler macht ja Kunst nicht, um damit zu, Geld zu verdienen oder zu leben, sondern mhm. das ist ja seine, mhm. seine Form, sich auszudrücken oder seine Art sich auszudrücken. Und das kannst du natürlich jetzt auch machen, aber ein Stück weit musst du auch davon leben können oder sollen. Und mhm. ähm, das, das, da hilft es natürlich, wenn es Leute gibt, die da, die da zugucken können, was du da machst. Ja. Ähm. Also ich kann ja auch zu Hause mich hinsetzen und Klavier spielen für mich und denke, was ich für ein toller Künstler bin, aber ein Künstler lebt natürlich auch noch vom Applaus und äh, da müssen schon ein paar Leute
0: zusammenkommen. Ne? Total, total. Ähm, ich plätschere hier gerade noch mal so ein bisschen drin rum, es wollen relativ viele Leute zum Kaffee kommen, sehe ich, ne? Ja. <lacht> und zum, und zum auf, Grillen. Auf, zum,
1: zum Kaffee und zum Grillen, ja, Grillen ist zum Beispiel auch eine Sache,
0: wir, wir hatten jetzt für ein Restaurant
1: äh, schon, schon auf der Liste, aber einen Grill anwerfen mit 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 Freunden und äh, mm. zusammensitzen im Garten Musik hören Gin mm. in der Hand äh, und ein Grill anwerfen das ist echt auch glaube ich jeder ja das sind schon echt auf jeder Seite wenigstens hier eine eine Grillmeldung also ich bin bin auch gerade dabei hier meine Terrasse ich, ich lasse sie bauen, weil ich habe keine, keine. Ich war zwei linke Hände und ich habe letztes Jahr hier dieses diese Baustelle einmal hinter mir gehabt. Also ich habe keine zwei linke hm. Hände. Das stimmt nicht. Ich, aber ehrlicherweise ist eine Terrasse mit ist schon eine Haufen Arbeit. Die, das traue ich mir insofern nicht zu so, als dass hier die, die ganzen Steine irgendwie vom von der also wir hatten so eine alte Steinterrasse die muss man muss die ganzen Steine weg und dann muss das verdichtet werden und dann kommt dann da ein Fundament runter und weiß der Henker das ist nichts was ich irgendwie machen kann und will deswegen freue ich mich hier wir bauen uns hier gerade eine schöne Terrasse aus eine Holzterrasse, die wird richtig schön groß, du kennst ja das, bis hinter hinter die Magnolie wird die gehen, so auf, ja. auf Höhe Höhe des Wohnzimmers, so dass du die mhm. Schiebetüren im Wintergarten aufmachen kannst und kannst in einer Ebene äh, über die Terrasse latschen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mega, ja. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn wir den Grill anwerfen und äh, du mit deiner lieben Farina äh, zu uns kommst, euch in die Lounge schmeißt äh, und dann bringst du mir wieder einen schönen
0: alkoholfreien Gin mit. Ja, ich lächle gerade schon bei. Ich habe gerade an diesen Gym gedacht, witzig. <lacht> das letzte Mal grillen war tatsächlich bei euch auf dem, ja, bei euch hinten. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Aber genau das sind ja die Dinge, ne? Die, die, dieses Beisandersein und, ähm, danke für die Einladung. Wir, wir überlegen schon die ganze Zeit, wenn wir nach Meckbaum kommen, ähm, dann machen wir diesen Schlenker gerne. Dieses Zusammensein mit Freunden, das ist, ähm, das hat so einen tiefen Wert und ich überlege, also mir war das immer schon wichtig, aber ich war ein bisschen Exot. Vielleicht liegt das auch in meinem Umfeld. <lacht> du meinst Misantrop, also? nicht Exot. <lacht> ja. Nee, ich, nein, nein, ich, ich habe das, ich lade gerne, also wenn ich nicht gerade in einem Apartment wohne in den letzten drei ja. Jahren, ne, dann geht es natürlich nicht ne, auf 30 Quadratmeter, das sind dann sehr Studentenfäden. Herr Thomas war ein paar Mal da, wir haben uns gefühlt wie mit 20, wenn du dann da mit vier, fünf Leuten ein Bier trinkst, dann bist du plötzlich in der Studentenzeit auf den Quadratmetern, aber, aber äh, vorher, also wenn ich Platz zur Verfügung habe und wenn es nicht so viel ist, ich liebe es, Leute einzuladen, Leute zu bewirten, Leuten was zu kochen, so ich finde es voll geil und ich habe das Gefühl, dass diese etwas liebevolleren, tieferen Dinge gerade mehr in Fokus rücken. Ich habe am Anfang, als wir diese Sendung gemacht haben, mit den Menschen, die uns erzählt haben, was sie in den ersten zwei, drei Wochen Lockdown gelernt haben und wie dankbar sie waren und so, in dieser Sendung haben wir davon gesprochen, dass es so wundervoll wäre, wenn nur ein Prozent der Menschen sich diese Sachen beibehalten würden. Und ich habe das Gefühl, dass die Raumtemperatur in solchen Themen doch wärmer wird. Egal, wie wuselig das gerade draußen ist, ist der Umgang miteinander im Großen und Ganzen und im Intimen Kreis, glaube ich, wenn das ganze Drama so ein bisschen hinter uns liegt, wärmer. Ich kann das bestätigen.
1: Also diese Diskrepanz zwischen dem, was ich in den sozialen Medien lese, diese Wut, dieser hm. diese Hass, diese, all das kann ich feststellen, findet hier, also zumindest bei uns in Blau, auf der Straße nicht statt. Auch wenn ich jetzt in anderen Städten unterwegs bin. Ich mache auch hin und wieder corona-gerechte Interviews wieder für die ja, Kampagne Hessenschaft Wissen in, in, in Hessen, ich da unterwegs. Da treffen wir uns dann auch zwar mit Maske und draußen und Abstand und Selbsttest und äh, ist immer ein riesiges Gehühner, äh, funktioniert aber in der Tat noch ganz gut. Ähm, aber ich stelle fest, dass das, äh, was du sagst, absolut richtig ist. Nämlich, dass es ein bisschen mehr Wärme gibt, mehr Zusammenhalt, dass man… Äh, also eine völlige Diskrepanz zu dem, was ich im, im, im Netz lese, was da unterwegs mhm. ist. Und das äh, stimmt mich dann doch jedes Mal wirklich immer wieder hoffnungsvoll. Und ich denke, ey, wir sind, wir sind Menschen. Und wir haben es äh, bis hierher also ein Stück weit, ich will es jetzt nicht sagen, ich will das Wort verkackt nicht sagen, aber die, die, wir hatten ja im letzten Jahr schon drüber gesprochen, der, das Virus hat uns unsere Grenzen gezeigt. Und ich glaube, das ist jetzt ein Stück weit jedem klar geworden. Und äh, das ist jetzt ein Virus und das nächste wird das Klima sein, um das wir uns bemühen müssen und äh, wo wir ganz dringend äh, handeln müssen und auch das äh, äh, sieht man ja in der politischen Landschaft, wie die Grünen abgehen äh, auch im, im, in der politischen Bedeutung. Ähm, das stimmt mich ehrlich gesagt wirklich hoffnungsvoll, dass wir irgendwie die Kurve doch noch kriegen und mhm. äh, äh, ja, irgendwie alle zusammen, wenn wir wenn wir alle vernünftig sind und alle ein bisschen mehr auf uns achten und auf unsere Umwelt achten
0: dass wir das gewuppt kriegen, ja alles. Die meisten Menschen sind ähm, im Team Böttcher. <lacht> 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 Bei dem, was du gerade sagst, ist, wenn du dir Zahlen anschaust, dann, dann ist auch äh, diese eine und diese andere Bewegung, vor der wir alle Sorgen vor zurückweichen, in der harten Unterzahl. Klar, wenn man sich das vor Augen führt, ne, so wir Podcaster mögen uns gerne vorstellen, wie eine Schulklasse, eine ganze Schule, ähm, ein ganzer Stadtteil, vielleicht sogar eine ganze Stadt zuhört. Das sind so die Sachen, die ich mir bildlich vor Augen führe, wenn ich mir solche Zahlen angucke, um einfach eine Connection zu den Hörern zu bekommen. Aber wenn wir uns das im Vergleich anschauen, dann ist dieser dieser Button, wir sind mehr, der sich ja auf eine etwas andere Thematik bezog, aber am Ende ist es ja die ähnliche Zielgruppe, ist so wahr. Ja, Am Ende sind es so viel mehr Menschen, die Lust auf dieses Leben haben, von dem wir hier gerade erzählen, als die, die, ähm, ja ich sag's mal krass, äh, scheiße schreiend im Kreis laufen und mit irgendwelchen Sachen werfen wollen. Ja, das das ist tatsächlich so, ja. Und das stimmt nicht glücklich, wenn ich, wenn ich mir das wieder vor Augen führen kann. Und auch solche Vergleiche, wie ich sie anfangs erwähnte, die der, die der Spiegel da mal schön ausgepackt hat, tun mir sehr gut, ja. Also, es ist ja so, dass unsere Medien, unsere Welt immer vernetzter wird, gar nicht nur die Medien und vor 20, was bin ich jetzt 42? Mein Gott, vor über 30 Jahren hast du, bist du zusammengezuckt bei einer Meldung über einen Mord. So und ähm, ich habe mich wenige Jahre danach schon gefragt, wie es denn sein kann, dass ich mit meinem mit meinem einen Rettungswagen in der Vorstadt immer mal wieder ein ein Einsatz von der Polizei kam, bekam, äh, wo dann äh, in der Depesche stand Tötungsdelikt. Ähm, da ist mir die Augen sind mir die Augen schon geöffnet worden, dass das alles viel öfter passiert, nur dass wir das alle nicht mitbekommen haben. Ne? Und durch die immer größere Vernetzung kriegen wir immer mehr mit und haben durch diese Beschallung das Gefühl, dass alles immer schlimmer wird und da ist das Framing, was du angesprochen hast, eine schlaue Sache, weil die Welt wird nicht immer schlimmer, wir kriegen immer mehr mit und es passiert, ob wir hingucken oder nicht. Ich bin kein Freund von guck keine Nachrichten mehr, aber mache auch das sehr bewusst, weil es wird nicht schlimmer, die Zahlen werden besser und das ist schon krass.
1: Hast du dir eigentlich mal, also was ich zwischendurch beim Spazierengehen, wenn ich habe mir so jetzt jeden Tag eine kleine Runde, das ist meistens nur so eine Stunde, irgendwie die ich hier so am Wasser laufe, einfach damit ich einmal, einmal am Tag das Wasser sehe, ähm, habe ich immer manchmal so äh, Gedanken, was wäre wenn? So Und ich habe gedacht, was wäre denn, wenn der Zuckerberg uns einfach mal ein Jahr Facebook frei schenken würde. Der sagt, pass auf, das ist echt jetzt gerade. Ich muss noch mal <lacht> in mich gehen. Äh, ist echt alles komisch geworden jetzt. Lass, ich schalte mal die Sachen ab. Ein Jahr, so Facebook, Instagram schalte ich mal ab. Einfach nur mal zu gucken, äh, als Experiment, ich meine, Kohle hat er ja genug, als Experiment, wie entwickelt sich eine Gesellschaft heute ohne ohne diese großen sozialen Medien Twitter macht auch noch dicht so wir sind also äh, wir müssen uns jetzt über äh, Telefon können wir kontaktieren wir können natürlich E-Mails schreiben und so und äh, so also ne alles so äh, wie wie vor 10 15 20 Jahren oder sowas äh, was was wäre dann? also ich stelle mir hm. das vor wie 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 ja, ich habe da zwei Punkte wie, was das mit ja. unserer Gesellschaft machen würde
0: ja ja du hast schon ja. recht also was ist ja was es ja zweifellos machen würde, wäre ein weniger ein weniger enthemmter Umgang. Ne? Also, ob ich jetzt ähm, aus meinem Angestelltenverhältnis spreche, wo ich durch, durchaus mal so ein Support äh, so ein Support-E-Mail-Fach irgendwie im Griff habe oder oder im Zugriff habe, oder ob ich davon spreche, was wir hier im Podcast besprechen, Rückmeldungen im Internet und so. Es ist viel Kommunikation sehr gnadenlos. Und ich hatte jetzt ähm, nach der letzten Sendung zwei, drei ganz interessante Begegnungen. In der letzten Sendung, für die, die sie nicht gehört haben, ähm, haben wir mit zwei völlig unterschiedlichen Positionen diskutiert. Auch deftig wohl. Ich fand es jetzt gar nicht so deftig, aber die Welt ist, äh, also die Rückmeldung, oh mein Gott, also das war, wir haben da schon irgendwie was ausgelöst ähm, über dieses Thema Clubhouse ähm, inhaltlich. Und zwei, drei Rückmeldungen, also ein paar lösche ich dann sofort, da rede ich gar nicht drüber, aber zwei, drei waren, na, ich will gar nicht sagen unter der Gürtellinie, aber schon sehr deftig. Und ich habe das mal gemacht, worüber wir mal gesprochen haben. In einem Fall habe ich angerufen, weil ich eine Nummer hatte oder rausfinden konnte. Und in zwei anderen Fällen habe ich eine direkte Ansprache gewählt und mal so gefragt, wie, wie das denn so gemeint ist und warum und so. Und in allen Fällen kam nachher raus, total lieber Mensch, hat eigentlich kein Problem, ähm, sieht das halt ein bisschen anders, aber durch die Stresssituation hat er einfach überreagiert. Und also glaubhaft, nicht nur irgendwie gekuscht, weil Falk jetzt angerufen hat, sondern glaubhaft, ähm, ja, derangiert irgendwie und äh, entgleist, wie auch immer. Und wenn man sich dann mal anschaut, was für eine große Masse im Internet eskaliert, wenn die Möglichkeit nicht mehr dasteht, ich glaube gar nicht, dass ich das dann auf der Straße sofort entlädt, sondern ich glaube, dass die Leute tatsächlich, wenn sie dir dabei in die Augen schauen müssen oder wem auch immer in die Augen schauen müssen, anders damit umgehen. Wenn sie sich nicht von morgens bis abends zusammenraufen können im Internet und sich gegenseitig schreiben können, dass sie Recht oder Unrecht haben. Ja, hast du recht. Auf der anderen Seite sind wir schon so tief in der digitalen Welt drin. Jetzt hier auch mit New Work, Homeoffice, weiß auch immer. Mit wie viele ältere Herrschaften haben ihre Enkel über die Webcam aufwachsen sehen, jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre lang dass ich auch gar nicht weiß, ob ich bei aller romantischen Vorstellung das missen möchte. Na, weil ich habe auch. Nein, nee, nee, das, 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 bleibt ja, das bleibt ja. Es geht ja nur, Zuckerberg schaltet Instagram und Facebook ab. Also, ja, aber ich guck mal, so hast du da nicht von deinen Reisen auch Kontakte drin, also ich habe da ganz viele so Guides, die ich kennengelernt habe, oder auch Einheimische, ich weiß genau, der Cyril, der kann ich nicht zuhören, weil er kein Wort Deutsch spricht, aber Cyril ist ein junger Mann, der war Matrose auf so einem Holzkran, mit dem ich mal mitgefahren bin und nachher haben wir uns noch einen Rum auf drei getrunken, der war gerade 18 oder so, ähm, in äh, äh, Bonaire ähm, auf der Insel oder in dem Land, oder nee, in Bonaire gehört zu Holland, ähm, das, das sind so Kontakte, die finde ich unfassbar wertvoll. Und wenn ich dann über die holländische Grenze fahre, da wünscht er sich von mir, weil er wünscht sich, irgendwann nach Holland fliegen zu können. Also nach Hause, wie er sagt, witzigerweise die 8000 Meilen. Und er wünscht sich immer ein Foto, wenn ich in der Nähe von Holland bin und so. Und davon habe ich ganz viele kleine Kontakte. Ein Busfahrer aus Panama. so. Und, und diese kleinen Kontakte, die ich über Facebook und Instagram mir zusammengesammelt habe, ich weiß gar nicht, wie ich die woanders hinlegen also das, ich komm, das, ich, da habe ich halt immer Angst drum, wenn ich sowas ja. höre. Was Na, ich komme aus einer Zeit und ich bin im Alter,
1: äh, wo der Großteil meines Lebens äh, ohne äh, Kontakt zu Busfahrern aus Panama lief und äh, mich trotzdem glücklich gemacht haben. Also äh, natürlich, du hast recht, ich habe jetzt auch noch unseren unseren äh, Fremdenführer in Myanmar, äh, mit dem ich befreundet bin, der unglaublich viele äh, spannende und nicht so schöne Geschichten aus Myanmar gerade erzählt ähm, und natürlich ist das auch eine Bereicherung für mich, einen anderen Blick zu kriegen und mich mit, mit vielen Leuten im Kontakt zu halten. Aber ich muss dir ehrlich sagen, vor 15, 20 Jahren konnte ich das auch nicht. Und ich hm. hatte nicht das Gefühl, glücklicher gewesen zu sein, unglücklicher hm. gewesen zu sein, Entschuldigung.
0: Ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich einfach die Sorge, etwas nicht mehr zu haben, was man, keine Ahnung. Das ist aber auch nur das kleine Aber. Du hast in, in der Grundsatz, im Grundsatzmodell hast du recht. Ich, ich, merke das ja, dass wir zur Ruhe kommen, wenn wir uns die Zeit nehmen, ähm, für was auch immer. Also, jetzt hat's ja jeder mitbekommen, glaube ich, spätestens seit den Instagram-Stories. Wir haben hier ein Mehrfamilienhaus im Keller ein Schwimmbad. Und so, das ist jetzt nicht eine Villa, wo, wo Falk zum Millionär, Millionär mutiert ist, sondern dieses Haus wurde in den 70er Jahren gebaut von einem Industriellen für seine Angestellten und der, wollte halt, dass, der wohnte selber auch im Haus und äh, ja, es gibt im, im Keller halt ein Schwimmbad, ähm, wo du wirklich Sport machen kannst, also wo du dich Bahn ziehen kannst, nicht nur so ein kreisrundes Ding und äh, so ein Tischtennisraum und so ein Kram, das wird aber wenig genutzt und wir nehmen uns die Zeit aktiv, weil wir auch so unglaublich dankbar dafür sind, das tun zu können. Ich meine, es kann gerade keiner ins in Sportcenter gehen, es kann gerade keiner schwimmen gehen und so. Und es ist so unglaublich wertvoll und wir schaffen es, obwohl der Zettel voll bis oben hin ist. Falk glaubt, mal wieder im totalen Stress zu sein. Nicht so sehr, dass ich schon in der dritten Person von mir spreche. Und wir nehmen uns seit einigen Tagen die Zeit, und wenn es abends um elf ist, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde in dieses Wasser zu springen und wenn es irgendwie geht, vielleicht vorher sogar noch eine halbe, dreiviertel Stunde Tischtennis zu spielen, wie das so in den 90ern in war, ähm, das macht was. Das ist das macht was ja, cool. mit diesen ja, Tagen. Logisch, ich merke klar. das, seit nach, nach, nach ein, zwei Wochen merke ich, dass ich jetzt ein bisschen krass, aber das Leben fühlt sich ein bisschen anders an. und Ich glaube nicht, dass es nur am Sport liegt, ja. ich meine, klar, so ein bisschen, ne? aber sich Zeit nehmen für etwas Regelmäßiges, was vielleicht sogar ein Kontext oder Verbindung zu den Menschen hat. Aber grundsätzlich, sich die Zeit zu nehmen, ist so wichtig. Und das ja, äh, würde glaub, uns etwas schenken. Wir würden nicht so viel mhm. swipen. Ich habe äh, bei Fotografie tut gut dieser Tage viel über Fotobildbände diskutiert oder besser gesagt mhm. philosophiert. Ich habe jetzt hier so ein Lesesessel, hast du vielleicht gesehen auf den Fotos? Ja, ja hast du gezeigt. Wo, wo, wo ich so eine, so eine Bogenlampe drüber habe und habe dann rechts im Zugriff meinen Plattenspieler. Und ich, bald habe ich Tabakparfum, wenn das so weitergeht, dieses dieses Altherrenparfum, weil ich komme halt rein und und irgendwann sage ich, Feierabend, kein Stress mehr, mache mir so eine Platte an wie früher und lese dann in so einem Bildbank rum oder gucke mir halt da was an und das ist, ähm, das klingt wie völlig, also warum erzählt man sowas, das weiß ja jeder, aber es macht halt keiner, ich habe es auch wieder monatelang nicht gemacht. Und ich meine, schaffst du es gerade? Nee, ne? oder, Stellt Christus hinten, mal so ein Bild, so, so ein nee, Bildband nochmal in die Hand zu nehmen. nehmen? Nee, ne? Im Moment nicht, oder? im Moment gar nicht. Na, ich,
1: es gibt doch es gibt zwei drei Bildbände, die ich immer wieder in die Hand nehme. Das sind ähm, ja der von von ähm, Obama, also Pete Sousa, dem von mhm. Obama. Da geht es um politische Reportage. Ähm, es gibt ich habe einen ganz tollen Bildband von, oh, der heißt Herz, heißt der Herz Herzog Herzau Herzau Herzau, Entschuldigung Herzau, ähm, der Angela Merkel begleitet hat. Dann habe ich noch also es ist eher alles so gerade politische Reportage, mhm. ähm, wo ich gerade wirklich ähm, auch in die alte Zeit, also wirklich auch so Helmut Kohl und davor und sowas, wo ich mir überlege, ey, das haben die alles analog noch gemacht und die mussten das äh, nicht wie ich mit 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 20 Bildern pro Sekunde irgendwie und äh, einfach äh, tausende Bilder auf Speicherkarten ballern, sondern die wirklich äh, einen 36er Film in der Kamera hatten und in beschissene mhm. Lichtsituationen irgendwie mit einem 15. versucht haben, was auf die Reihe zu kriegen. Und wenn du die Bilder ja. siehst, da denkst du, oh, da ist das geil. Ähm, ja. ja, Natürlich habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten, aber ich wünschte mir manchmal, ich hätte weniger und würde mich mehr mehr konzentrieren also es ist wirklich so, wir sprechen ja hier wenig über Fotografie, aber die Kameras, die ich habe, die machen halt alles von alleine. Das ist echt mhm. so, es geht gar nicht so sehr ums Fotografieren, es geht so sehr, dass du in dem Moment unauffällig bist, die richtige Perspektive wählst und äh, vielleicht auch die richtige Brennweite drauf hast und den richtigen Abstand, ähm, aber sonst ist das natürlich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, keine große Kunst, es ist, die Fotografie hat sich verschoben von von der Technik hin zur Psychologie und äh, so anderen Themen, ähm, aber äh, große Hochachtung, das mussten die damals alles haben, weil so ein Fotograf, der der mit so einer alten Spiegelreflex mit dem Film drin äh, fotografiert hat, der hat ja jedes Mal auch nicht nur der der Spiegel geklackt, sondern auch noch der Film weitergespult. Weißt du? Also, wie das ja, ja, sich das, ja, anhören ja. muss, von so einem Politiker, wenn das Ding
0: mal Da
1: denkst du, alter Schwede, das haben die die ganze ja, guck, Zeit. eine alte
0: Pressekonferenz. Ja, 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 ja. Das ist wirklich spannend. Also, Google das mal und, oder YouTube das mal ähm, ja, ja. nach alten Pressekonferenzen. Das finde ich hochinteressant. Mit großen Blitzgeräten, dieser riesige ja. Metzbogenblitz, die es <lacht> ja damals gab und so. Stimmt. So, die Fotografie, ähm, wir können mal kurz drauf gehen, weil ich glaube, 80 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer kommen irgendwie aus der Ecke Da sind zumindest Hobbyfotografen. Was es dir schenken würde, das wirst du nicht tun, das geht nicht, das muss auch nicht sein. Aber wir nehmen mal das Modell, du hättest plötzlich ein Gerät, was eben das nicht kann, was deine Bildermaschine da kann. Das wäre ein anderer Blick auf das einzelne Foto, glaube ich. Ich glaube, dass du ein bewusster Mensch bist, aber durch die Vollbremsung, die ich mit der Beschäftigung durch die ähm, in der Foto-Community jetzt erlebe, nämlich dieses... Plötzlich nicht mehr swipen, sondern jeder hat immer ein Bild und das guckt er sich an und dann schreibst du da was drunter und dann bist du am Ende eine Viertelstunde beschäftigt und hast dir ein Bild angeguckt und hast drunter geschrieben und vielleicht war es sogar gar nicht so spektakulär. Das ist total interessant und wenn man dann in die alte Zeit blickt, dann und ich meine jetzt so 10, 15 Jahre, gar nicht so viel, dann stelle ich fest in meinen alten Archiven, dass da, ich meine, ich bin nicht so schnell geworden, wie andere Kollegen. Aber es gibt äh, Leute, die sich das gar nicht vorstellen können, ein Bild des Monats klar benennen zu können. Und äh, das würde es bringen. Also wir hatten ja die die Leica diskutiert und die hat ja, dein, dein Satz, ähm, die Leute, die sich eine Leica gekauft haben, haben ab dem Moment schlechtere Bilder gemacht, ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der Leica-Community sehr hart im Kreis gelaufen. <lacht> Da hast du echt was ausgelöst. Ich kenne die Leica-Community gar nicht und gelesen habe ich es auch nicht, siehst du. Ja, also nee, nicht in, also in der Community im Sinne von es wurde viel darüber gesprochen. Habe ich das auch nicht
1: mitgekriegt, in, zum Glück. Wahrscheinlich. Genau, also du
0: hast das hier, du hast das hier gesagt und ich habe ja die, diesen Blog laufen über die ja. über die Leica, die ich mir ja geliehen hatte und ja. so, weil ich einfach wissen wollte, macht das was mit mir oder nicht. Ja. Aber und es stimmt, also um das
1: jetzt nochmal zu befeuern, ihr könnt euch alle aufregen. Ich habe niemanden getroffen, der geilere Bilder gemacht hat hinterher.
0: Ähm, ist halt so eine Sache. Die Frage ist, ähm, was derjenige halt macht, wenn du das jetzt tust, wird es nicht funktionieren. Aber du wirst nach einem Jahr Arbeit zehn Fotos haben, die du mehr feierst als die tausend. Die ja, weil du, sie was geworden sind, ja. Naja, na, nee, Steffen. Ja, ich weiß, dass du da gerne mit kokettierst, aber äh, Willst du diese... jetzt wieder mich auf, das, auf dieses dünne Eis bringen, dass wir zum Schluss nee, noch mal die Hörer nein, gegen nein, uns nein, aufbringen? Gar nein, gar nicht. Ganz, ganz und gar nicht. Ich finde es aber hochinteressant. Ja. Ähm, du lieferst ja wirklich ab. Das ist ja krass, was du an Reportagen machst. Die äh, Menschen sind ja nicht um, umsonst Fans. Und ich fände es unfassbar interessant, wenn du irgendeinen Tag geschenkt kriegen würdest, an dem du nicht abliefern musst, also auch keine Angst hast, ja. nicht liefern zu können. Ja. Und dann würde ich dir das Ding, ich würde es dir mieten. Ja? Nee, ich ähm, hatte eine Leiger.
1: brauche ich nicht. Also weißt du, was ich machen würde? Ich würde auf meine Sony einfach ähm, meinen mein, mein Vogtländer 3514 draufpacken, äh, wo, du, wo du auch manuell fokussierst. Auch toll. Ähm, auch ja. Das Ding ist so krumm und schief und macht solche komischen äh, Bubbles. Ach so, ist das und altes? Gegenlicht. Äh, alt ist das nicht. nee, Das ist schon äh, neueres, aber es hat eine alte, klassische, klassische Linsenaufbau. Mhm. Ähm, aber das ist so ein bewusstes Fotografieren
0: mit dem Ding, weil das, das ist meine ich. ja genau. das ist herrlich. Aber da brauche ich keine Leica für, weißt du? Das ist es geht nicht um die Leica. Die, viele Leute glauben immer, ich will irgendwas Teures haben. Das, darum geht's nicht. Es geht darum, die Leica hat die Geschichte. Deswegen reizt es mich tatsächlich. Ja. Äh, du, da kannst du auch. Ich hatte ein, ein ganz tolles Zeiss 50 mm auf der Canon drauf. Ich hatte ein Zeiss 85. Es geht um das bewusste Fotografieren. Ja es geht mir nicht um die marke oder darum dass es toll 8000 euro kostet sondern du, dann würde ich wieder ich würde meine, gerne, meine 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 ja auch damals in new york gemacht ja. hast ich würde dich gerne mal sehen äh, auf so einer so einen ganzen tag mit bremsender technik ja F tatsächlich vielleicht ohne sony sondern ich, also mit irgendwas manuellem, mit einem pentax mx kriegst du mit ja, so habe ich doch alles gehabt. Ich bin
1: noch der, der das gemacht hat, als es noch uncool war. Also ich bin doch der, der Nassplatte fotografiert hat, wenn du dich erinnerst, mit einer Großformatkamera. Ja, ja feiere ähm, Da habe ich, nachdem es diese ganze Digitalisierung der Fotografie gab, ja viele Jahre später sogar noch diese Bremsung gemacht und habe gesagt, ich mache jetzt mal hier Großformat und Mittelformat und habe Filme mhm. entwickelt und so. Mhm. Wer mal meinen Blog zurückliest, der der kann das sehen. All das, was jetzt, ach, das klingt jetzt auch wieder bescheuert, arrogant, aber was man jetzt abfeiert, das, das habe ich ja hinter mir schon. Also ähm, das macht... Unglaublich Spaß, es ist wahnsinnig wichtig für die, für die fotografische Entwicklung. Ähm, ähm, und ich finde es, ich finde es fast nicht nur wichtig, sondern fast notwendig, dass man diesen Schritt innerhalb seiner fotografischen, fotografischen Entwicklung tut. Ähm, aber man muss dann auch mal wieder loslassen und sagen, okay, jetzt äh, weiß ich, wie das ist, <lacht> äh, wenn man ausgebremst wird, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf andere Dinge, die nicht mit, nicht mit dem Fotobacher zu tun haben.
0: Das ist nachher, ja, das wird ja. dann spannend. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Naja, am Ende ähm, glaube ich an Wellen, deswegen äh, komme ich mit sowas dann auch nochmal um die Ecke bei dir und ich glaube daran, dass wenn du das jetzt nicht annimmst, vielleicht trotzdem jetzt jemand von den Hörerinnen oder Hörern in die Schublade greift und die alte Karre nochmal rausholt, das ist halt, ein, ein, das passt jetzt null in deine Welt, das ist mir klar, aber ich habe es beim letzten Mal schon gesagt oder was beim vorletzten Mal, ich vermisse deine Bilder vom Steg. Deine Gedanken, die du dir machst, wenn du wenn du irgendwo in Vietnam stehst und über, über die Felder guckst und über die Begegnungen nachdenkst. oder so. Das kommt wieder. Das ist was, was, was nicht nur mir fehlt, sondern auch der Community, glaube ich, deiner Community. Und klar kommt es wieder, auf jeden Fall. Aber dann kommt auch das manuelle Appetit wieder. Oder Bestimmt. Dein, Bestimmt. Wie heißt denn das? Ich nenne das immer Penis. Das kann ich ja nicht machen. hier öffentlich. Knickelinse. Meine Knickelinse. Vielen Dank.
1: <lacht> die squeezer Lens. Genau. Ähm, ja, mit der, klar, das macht wahnsinnig Spaß mit der, logisch. Aber weißt du, ich habe jetzt dieses Jahr äh, mir auch im Fokus gesetzt, dass ich in der politischen Reportage bei bestimmten Momenten, die zeitlich geschichtlich relevant sind, dabei zu sein und alles mhm. dran zu setzen, das auch hinzukriegen ähm, und ähm, das scheint ganz gut zu funktionieren, so wie das da draußen gerade aussieht ähm, und ich, ich freue mich, das ist mein Fokus dieses Jahr und das heißt mhm. aber nicht, dass, dass das andere vergessen ist oder dass das nicht wiederkommt. Ähm, ich habe ja immer so so Zeit, ja, so Zeitprojekte, wenn du so willst. Das kann auch sein, dass, ja. das, dass die Phase jetzt auch noch ein bisschen länger dauert als ein Jahr oder zwei oder drei ähm, wer weiß, aber ich, es wird mit Sicherheit sich immer wieder verändern. So. Ja. Das, Wicht das Wichtigste ist, dass man nicht stehen bleibt.
0: Alles fließt. Lieber Steffen, wir ähm, haben sind heute oder, <lacht> genau liebe Zuhörer, wir sind heute ganz bewusst in so ein talkiges Ding mit, mit, euren, mit euren Rückmeldungen im Gepäck gegangen, weil wir uns gedacht haben, dass wir in der nächsten Zeit den Fokus viel mehr auf die schönen Dinge im Leben packen wollen, das ähm, Medium-Podcast nicht zum Ventil werden lassen und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da weiter mitspielen. Wenn ihr nicht böse seid, wenn dann eure Frage, eure Aussage, eure These, euer Gedicht, was weiß ich, <lacht> dann nicht zum Zuge kommen, weil das ist ja immer so eine Sache, das kann man halt vorher nicht versprechen, aber wenn ihr Bock habt und Bock habt, ein Teil dessen zu sein, dann ähm, lasst von euch hören, schreibt, vielleicht machen wir auch mal was mit Sprache, vielleicht machen wir mal eine Call-In oder so. Mhm. Ähm, ja, da würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr ein bisschen mitspielt bei dem, was wir hier tun. Und äh, ja, dann werden wir ab jetzt so ein bisschen konzeptiger und mit eurer Hilfe an die Kiste herangehen. Freue ich mich drauf. Ja, wird sicherlich sehr schön. Mein lieber Falkes, du hast
1: es geschafft, mich äh, diese Stunde zu entführen. Vielen Dank dafür. Ja. Ich werde mich jetzt wieder ins Getümmel stürzen. Wir haben ein spannendes Wochenende vor uns. Also, wir jetzt hier in der Politik. Mm. Und ich bin gespannt, bei welch geschichtlich relevanten Sachen ich dabei sein werde. Und ich wünsche euch da draußen einen kühlen Kopf, behaltet die Nerven, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
0: Tschüss zusammen. Macht auch drauf und ich freue mich da auch drauf und ich denke, wir alle denken an dich, wenn wir Nachrichten gucken im Moment. <lacht> ja, eine schöne Zeit, liebe Leute. Bleibt gesund und auf sehr bald. Ciao.